0: SWR2 Tandem Mit Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Es ist eine entsetzliche Logik. Wo Krieg herrscht, gibt es sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Berichte aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land bestätigen das einmal mehr. Man kann solche Gräuel vielleicht nicht verhindern, aber man kann den Opfern helfen. Und das tut mein heutiger Gast. Schon seit vielen Jahren setzt sich Gabriele Michel zusammen mit anderen engagierten Menschen im Freiburger Verein Amica für Frauenrechte ein. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem, Frau Michel.
1: Guten Abend, Herr Elsässer. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das Motto Ihrer Organisation lautet Frauen stärken. Wie genau tun Sie das?
1: Oh, das ist ein großes Paket. Also das, dazu gibt es viele Punkte. Und mir ist es wichtig, zum Anfang gleich zu sagen, weil es jetzt so ein bisschen klang, das mache ich mit der Gruppe. Amika gibt es schon 30 Jahre. Ich bin 18 Jahre inzwischen dabei und seit einiger Zeit im Vorstand im ehrenamtlichen Vorstand aber eben es, es gibt Amika schon viel länger als dass ich damit äh, das unterstütze das ist mir wichtig ich sage vielleicht ein klein bisschen erstmal was dazu, wie wir arbeiten, also in welchen Ländern wir arbeiten und wie wir an unsere Partnerinnen in den Ländern kommen. Denn das ist wichtig. Wir selbst haben ein kleines Büro in Freiburg, wo unsere Referentinnen und eben also ein kleines Board sitzt und der Vorstand. Das heißt ja, wir unterstützen Frauen in Kriegs- und Krisengebieten. Und davon gibt es viele. Es gibt auch viele, in denen wir nie gearbeitet haben, zum Beispiel im Jemen. Ähm, das ist immer ein Prozess, der, der, das würde jetzt zu weit führen, den zu erklären. Und wenn wir... Ähm, zum Beispiel, wie damals in Libyen den Eindruck gewonnen haben, das ist ein Land, die unsere Arbeit, die Arbeit von Amika gebrauchen kann, also wo wir was nutzen können, von gutem Nutzen sein können. Dann schicken wir meist jemand landeskundlich ins Land, um zu eruieren, ob es dort Frauenorganisationen gibt, die so aufgestellt sind, dass wir von hier aus mit dieser Organisation zusammenarbeiten können. Wir brauchen eine Organisation, die für sich schon genug Struktur hat, um sich im Land also eben zu managen und ihre Arbeit leisten zu können und gleichzeitig, das ist leider auch ein wichtiger Gesichtspunkt, so zu arbeiten, dass wir, die wir hier in Deutschland die Gelder beantragen für die Projekte, dass wir sauber abrechnen können. Das gehört dazu. Mit dazu.
0: Jetzt haben Sie schon viel über die Organisation verraten, sind in die Strukturen ein bisschen, haben sich da vertieft. Vielleicht aber trotzdem nochmal, wie stärken Sie Frauen? Geht es da um Hilfsprojekte, zum Beispiel Frauenhäuser, die die Sie als Schutzräume zur Verfügung stellen oder Ihre Partner. Was ist da so einer der Ansätze, die man okay. Frauen stärken kann?
1: Also ganz wichtig erstmal, Sie haben gerade das Wort Hilfe genannt. Für uns ist es sehr wichtig, also es war ja auch eine Zeit lang in der Entwicklungshilfe so, dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Auch davon nehmen wir aus gutem Grund Abstand. Unser Ansatz heißt Empowerment. Im Empowerment steckt die Power. Das heißt, unsere ist ist. Also wir knüpfen da an, was da ist, weil da ist schon ganz viel da. Politische Orientierung ist für uns im, also als wesentlicher Punkt die sogenannte UN-Resolution 1325, die für Frauen, Frieden und Sicherheit verabschiedet 2000 im Oktober und äh, da gibt es die sogenannten vier P's, an denen wir uns orientieren. Und ich würde jetzt einfach mal eins nach dem anderen aufzählen, was hinter den P's steckt. Das erste ist Prevention, das heißt Vorsorge. Vorsorge bedeutet in unserem Fall, wir versuchen Gewalt, häusliche Gewalt, Kriegsgewalt, wir versuchen Frauen durch Vorsorge davor zu schützen. Wie können wir das machen? Ein Punkt ist wesentlich, dass in allen, und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Schutzhäusern, in allen Projektländern, in denen wir arbeiten, haben wir solche Schutzhäuser. Das heißt, da können die Frauen hinkommen, da arbeiten unsere Partnerinnen, die sind vor Ort, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen. Es gibt in diesen Schutzhäusern, ich muss jetzt leider ein bisschen ausholen, immer einen Bereich Berufsbildung, das sind meist äh, Computerkurse und Englischkurse. Weil viele Frauen zum Beispiel auch wenn sie alleine sind, ein Interesse haben, sich auch beruflich verankern zu können. Und gleichzeitig sind in diesen Häusern gibt es psychotherapeutische, soziale, rechtliche, gynäkologische, gesundheitliche Beratung. Und all diese Beratungen dienen dazu, dass die Frauen eine Vorstellung davon bekommen, was ihre Rechte sind und was ihre Möglichkeiten sind. Und schon das nimmt sie raus aus diesem Ausgeliefertsein in den teilweise desolaten Zuständen in den Gesellschaften, in denen sie leben, im Krieg, wo sie sind. Außerdem, sie sind. letzter mhm. Punkt, für viele Frauen ist es gut, dass es da berufliche Ausbildungen gibt, weil sie es so besser legitimieren können, dorthin zu gehen und sich nicht gleich outen müssen als Frauen, die zum Beispiel vielleicht Unterstützung suchen als Frauen in einer schwierigen Situation.
0: Sion, es wäre zwei Tandem. Unser Gast ist heute Abend Gabriele Michel. Sie ist Vorsitzende der in Freiburg ansässigen Frauenrechtsorganisation Amica, die dieses Jahr 30-jähriges Bestehen feiert. und Amica orientiert sich in der eigenen Arbeit, vor allem an der UN-Resolution 1325 für Frauen, Frieden, Sicherheit und Sie haben gerade schon gesagt, Frau Michel, da gibt es vier P's, nämlich Prevention, Protection, Prosecution und Participation und wir waren gerade noch bei der Prevention, da gab es eine Aktion im Dezember, die glaube ich auch sehr wichtig für Ihre Arbeit war.
1: Ja, genau. Es ist ein Beispiel einfach, weil es gibt immer vom 25. November bis zum 10. Dezember, Tag der Menschenrechte, gibt es die 16 Days. Das ist eine Zeit, wo alle Frauenorganisationen Aktionen machen gegen Gewalt gegen Frauen. Wir machen es hier und unsere Partnerinnen machen das eben in ihren Partnerländern. Und im letzten Jahr haben unsere Partnerinnen in Libyen, also in Tripolis, haben extra Workshops und Veranstaltungen gemacht, auch online gegen digitale Gewalt gegen Frauen, was ja nicht nur bei uns, sondern eben überall da, wo Computer sind und wo diese Kanäle angezapft werden. Und es ist für uns sehr wichtig, dass da so eigene Ideen kommen. Also das war nicht etwas, was aus der Zusammenarbeit mit uns entstanden ist, sondern was die entwickelt haben. Und da sieht man auch schon, wie, wie sehr sie wissen, was sie brauchen und was gerade angesagt ist in ihrer Situation.
0: Was kann digitale Gewalt gegen Frauen sein?
1: Also Stalking ist so eine, die wir von hier kennen und was sie natürlich genauso in Libyen kennen, weil es gibt bestimmte Dinge, die machen leider an den Landesgrenzen nicht halt.
0: Die anderen drei P's dieser Resolution, also Protection, also Schutz, Prosecution, das wäre dann Strafverfolgung, Participation, also Teilhabe der Frauen, können Sie da mal ein Beispiel nennen, vielleicht auch aus Libyen, weil sie gerade dieses Beispielsland genannt haben, wie da zum Beispiel Participation aussehen kann, also die Teilhabe?
1: Die Teilhabe. Sie würden jetzt gerne gleich zur Teilhabe gehen. Ich bin sozusagen unsere in unserer Chronologie kommt die Teilhabe immer ganz am Schluss. Aber ja, ich kann es sagen, bei Teilhabe geht es darum, dass Frauen, also wir auch von Amika jetzt so, wie wir uns begreifen, sagen, wir beginnen mit der Nothilfe, wir haben die Einzelfallhilfe immer im Kopf, aber uns, es geht uns auch um strukturelle Geschichten, also dass nicht nur den einzelnen Frauen geholfen wird, sondern dass Frauen auch in der Gesellschaft äh, generell geholfen. Was heißt, jetzt habe ich doch geholfen gesagt, also dass die Frauenrechte einfach besser beachtet werden. Und da gibt es zum Beispiel die Leiterin unseres Projekts im Osten von Libyen in Benghazi. Also sie hat schon 2015 war das, glaube ich, mitgewirkt an einer Gesetzesinitiative, die eben die Frauenrechte verbessern soll im Land. Und sie hat mitgewirkt bei einer Gesetzesinitiative, von, die von UN Women geleitet wurde mit 40 anderen Frauenrechtlerinnen, um insgesamt die juristische, die gesetzliche Situation von Frauen auch zu verbessern. Und sie ist, im Parlament von Libyen, wobei man nie so genau weiß, was da genau gemeint ist, ist sie auch Spezialistin für Genderfragen. Also jemand, die mehrfach im politischen und gesellschaftspolitischen Prozess präsent ist und Stellung bezieht.
0: Amika ist ja das Lateinische, noch das italienische Wort für Freundin. Es ist ein bewusst gewählter Name wahrscheinlich. Was, was sagt ihr aus darüber, wie ihre Organisation arbeitet, beziehungsweise was sie im Bestfall erreichen will?
1: Also... Ja, wir arbeiten auf Augenhöhe. Das ist schon, glaube ich, im Anfang klar geworden. Und äh, wir arbeiten nicht nur auf Augenhöhe, was das inhaltliche oder das politische Engagement angeht, sondern es gibt auch tatsächlich eine starke Verbundenheit. Unsere Partnerinnen sind zum Beispiel zu unserem 25. Jubiläum waren ganz viele hier in Freiburg, hatten wir eingeladen. Wir haben eine Woche zusammen mit ihnen auch gelebt und gemeinsam über das was schon gelaufen ist und über das, was wir noch machen, werden uns ausgetauscht und wir bekommen immer wieder, also gerade jetzt von der Leiterin des ukrainischen Projekts, haben wir immer wieder schon schon vor dem 24. Februar. Unsere Partnerinnen der Ukraine haben in der Pufferzone gearbeitet. Das heißt, sie waren die ganze Zeit schon mit dem Krieg beschäftigt, der 2014 begonnen hat. Und sie haben uns immer wieder gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was es für uns bedeutet, dass da Frauen in so einem sicheren kleinen Freiburg sitzen und die ganze Zeit, wir wissen, ihr seid mit dem beschäftigt, was uns hier geschieht. Und ihr ihr unterstützt uns nicht nur, sondern ihr seid auch wirklich mit bei der Sache und für mich umgekehrt, muss ich sagen, seit ich bei Amika bin, fühle ich mich auch unglaublich motiviert und gestärkt durch, durch, ich will gar nicht sagen durch die Dankbarkeit, durch die Möglichkeit, dass ich mit diesen unglaublich engagierten, mutigen Partnerinnen zusammen in Ländern wie Libyen im Bürgerkrieg oder jetzt in der Ukraine, dass ich nicht so außen vor bin, nicht auf diese Hilflosigkeit verwiesen bin, sondern durch diese Beziehung, die eine freundschaftliche ist, da mit hineinwirken kann.
0: Was hat Sie denn dazu bewegt, sich bei Amika zu engagieren? Gab es da so einen konkreten, konkreten Auslöser, etwas, was Sie in Nachrichten gesehen oder in der Zeitung gelesen
1: haben? Ich, es gab einen konkreten Auslöser, ja. Ich habe ähm, lange bei Amnesty gearbeitet, als Studentin, als Jugendliche und hatte dann die sogenannte Kinderpause, wo dann nicht so viel ging. Und ich wusste, als die Kinder dann, also, als ich sah, das geht wieder, wusste ich, ich will gesellschaftspolitisch auf jeden Fall wieder was machen und ich möchte nicht mehr zur Amnesty zurück. Und dann hatte ich zufällig, ich arbeite auch so auf kleinem Level als Journalistin und hatte eine Fotoausstellung besprochen, die in Freiburg gezeigt wurde. Und zwar waren den Frauen von Srebrenica, die hatten Kameras bekommen und die Bilder wurden in Freiburg ausgestellt. Und die hatte ich für die Badische Zeitung besprochen und während ich da durchging und das las, wusste ich, okay, jetzt weiß ich, wo ich hingehe. Und so ist es, bin ich bei Amika.
0: Srebrenica, das Stichwort, das war, ja, es hat 1993 äh, in einem der Jugoslawienkrieg, also im Bosnienkrieg, hat es angefangen mit, mit Amika. Wie genau, wie äh, waren diese Anfänge mit dieser Hilfe für Bosnien?
1: Genau, da war es tatsächlich Hilfe. Also es sind äh, Bürgerinnen und Bürger aus Freiburg sind mit Lastwagen, so wie sie jetzt in die Ukraine gefahren sind, sind sie damals eben nach Jugoslawien gefahren, mit vor allen Dingen Medikamenten, mit, also mit sehr viel Stuff, den man im Alltag braucht. Und dann war ja sehr schnell klar, was immer so ist, wenn der Krieg zu Ende ist, beginnt ja eine andere Form von von Elend und Aufbau. Räumarbeit. Und gerade beim Bosnischen Krieg war ja klar, der ist noch lange nicht zu Ende, auch wenn jetzt die Waffen, wie es dann immer heißt, schweigen. Und aus dieser Akuthilfe heraus hat sich dann das Bewusstsein entwickelt, Wir, also da braucht es noch lange Unterstützung. Und es war ja damals schon klar, was insbesondere die Frauen in diesem Krieg erlebt haben, erlitten haben, muss man in dem Falle wirklich sagen. Und aus diesem Gedanken heraus hat sich dann Amika langsam entwickelt.
0: Und es wurde, glaube ich, mit Unterstützung Ihrer Organisation in der Stadt Tuzla auch ein Frauenschutzhaus gegründet?
1: Das war unser erstes Schutzhaus. Genau. Ich habe ja vorhin gesagt, ja. das ist sozusagen immer das ist der, Kern, das, ne? der Kern. Also das Schutzhaus in Tuzla war unser erstes und, und das, weil sich das eben auch so bewährt hat, weil also erstens ist es ein Versammlungsort, wo dann eben diese ganzen Beratungen stattfinden können, aber es hat sich auch gezeigt, also gerade in Benghazi in der Zeit, als in Libyen jetzt springe ich im Moment, haben wir immer wieder Mitteilungen bekommen, dass die Frauen einfach da auch manchmal nur hingegangen sind, um einen Schutzraum zu haben, wirklich ein Safe Space zu haben, wo sie sich treffen können, gar nicht unbedingt, dass sie jetzt Computerkurse machen, sondern dass sie zusammen waren, dass sie sich über ihre Erfahrungen austauschen können und das haben wir eben seit Tusla immer wieder erlebt. Es ist auch einfach ein Ort der Begegnung, wo die Frauen mit diesen ganzen teilweise sehr heftigen Erfahrungen, die sie machen, dann miteinander sprechen können.
0: Und gibt es das in Tuzla immer noch?
1: Das gibt es immer noch.
0: Und Sie sagten ja gerade schon, also der Name Amika kommt nicht von ungefähr, es geht um Augenhöhe, es geht auch eben um Menschlichkeit, die man in beide Richtungen spürt. Sind denn dadurch auch deutsch-bosnische Freundschaften entstanden, die vielleicht immer noch bis heute bestehen?
1: Also ich würde sagen, auf so einem mehr kollektiven Feld schon, wenn unsere bosnischen Partnerinnen kommen, da ist ganz viel eben Verbundenheit, Herzlichkeit und und ähm, auch ein Bewusstsein davon, dass wir jetzt schon 30 Jahre lang zusammen diese Arbeiten machten. Gleichzeitig sind unsere bosnischen Partnerinnen inzwischen super fit. Also die, die bräuchten uns in einem gewissen Sinne nicht mehr. Aber wir haben dort zum Beispiel sehr lange, das ist ja in Bosnien jetzt sehr spezifisch gewesen, ein Zeugenschutzprogramm gehabt, wo die vielen, 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 vielen Frauen, die in Bosnien vergewaltigt worden sind und die danach aus vielerlei Gründen große Scheu hatten, sich damit zu outen. Wegen Stigmatisierung, weil ja teilweise die Nachbarn irgendwie wieder so zusammenlebten und man wusste, dass da eben auch äh, Täter waren. Es sind bis heute geschätzt 4.500 Täter noch auf freiem Fuß, wie man so sagt. Und ähm, deshalb haben wir also unter anderem, wir haben auch berufsbildende Maßnahmen, aber vor allem dieses Zeugenschutzprogramm sehr lange gemacht, um Frauen zu ermutigen, dass sie sich in die Öffentlichkeit wagen mit dem, was passiert ist. Und das hat diese ganze, also die Anerkennung von sexualisierter Gewalt als Menschenrechtsverletzung und Verletzung gegen die Menschenrechte, das hat dadurch mit eine Verstärkung bekommen. Und heute ist es so, dass das den in der Ukraine ganz sichtbar ist. Da sind ja sofort die Dokumentationen und die Bestrebungen haben angefangen, wo auch unsere Partnerinnen involviert sind. Und wir jetzt schon gesagt haben, sobald die Situation das zulässt, werden wir die bosnischen und die ukrainischen Partnerin zusammenbringen, denn dann können die ukrainischen Partnerin von den 30 Jahre Erfahrung sozusagen, also leidvolle Erfahrung, aber wichtige Erfahrung, können sie davon nutzen oder sie können sich einfach austauschen.
0: Es geht in ihrer Arbeit, in der Arbeit von Amica, darum, Frauen, die schlimme Dinge erlebt haben, zu helfen. Also gegründet wurde das damals, wurde dieser Verein damals als Reaktion auf Gewalt gegen Frauen im Bosnienkrieg, man kann glaube ich wirklich sagen, sexuelle Gewalt wird als Kriegswaffe, also gegen Frauen, wird als Kriegswaffe eingesetzt. Das ja. kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber warum ist das so?
1: Also, der Körper der Frauen wird in solchen Situationen, kann man sagen, wie ein Schlachtfeld benutzt. Es geht bei sexualisierter Kriegsgewalt, wir sprechen von sexualisiert, weil es eigentlich nicht um Sexualität geht, sondern die Gewalt im um um Vordergrund. Es geht ja. um Macht und Gewalt. Und äh, sie wird gewählt ganz oft, um die Gesell also um die Männer zu demütigen, zu denen diese Frauen gehören und um die die Gesellschaften an sich zu destabilisieren. Und es geht auch, wie Sie sagen, darum, die Eigen sich der eigenen Macht zu vergewissern. Wir sehen das ja jetzt auch im Ukraine-Krieg, je instabiler die Situation Militärisch ist, desto brutaler und eben auch desto mehr sexualisierte Gewalt geschieht, damit das quasi wie kompensiert wird.
0: Sie haben jetzt schon ein Beispiel genannt, also einen ganz zentralen Punkt Ihrer Arbeit, nämlich die Einrichtung von Frauenhäusern als sichere Räume, Safe Spaces, wie man das heutzutage nennt. Was können Sie noch tun, um den Opfern sexualisierter Gewalt zu helfen? Oder beziehungsweise, was tun sie noch?
1: Ja, also ich hatte ja gerade erwähnt, den Zeugenschutz, wenn Frauen sich entscheiden, dass sie vor Gericht gehen wollen, was sehr wichtig ist, damit das eben auch bestraft wird. Weil wenn es gar nicht bestraft wird, dann bekommen die Männer irgendwie das Gefühl, das geht schon irgendwie okay. Also es hat keine Konsequenzen. Und der andere Punkt ist, dass wir ihnen, also dass wir Multiplikatorinnen ausbilden, dass eben Polizei Kommunalverwaltung, auch Ärzte alle unterrichtet werden, wie sie mit diesen traumatisierten Frauen umgehen. Weil das Problem ist, wenn die Frauen mehrfach angehört werden zu dem, was sie erlebt haben, bedeutet das jedes Mal eine Retraumatisierung und das das ist einfach in, eigentlich gar nicht zumutbar, ist aber früher eben so geschehen. Und inzwischen gibt es so Standardwege, wie man das macht. Und da versuchen wir sofort, das machen auch unsere ukrainischen Partnerinnen, die ganze Zeit parallel zu den anderen arbeiten, dass sie eben in der Polizei, in den Behörden sensibilisieren dafür, wie Frauen, wenn sie mit dieser Erfahrung kommen, wie mit ihnen umgegangen werden sollten, wie man mit ihnen sprechen soll.
0: Denn ich sage mal auch, die, die Folgen für die Seele, die Traumatisierung, die Scham, auch was man vielleicht dann wieder wieder gespiegelt bekommt vom eigenen Umfeld, das ist ja wahrscheinlich kaum zu bewältigen.
1: Das ist natürlich, ich meine auch für eine Frau hier, wenn sie vergewaltigt worden ist, viele müssen ja dann auch eine Therapie machen und natürlich deshalb machen wir auch psychotherapeutische Beratung in unseren Schutzzentren. Aber ich glaube, man darf nicht vernachlässigen, dass auch schon alleine dieses, sich innerhalb dieser Schutzhäuser dann mit Frauen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, wo man sich also nicht verstecken muss, dass auch das eine heilende Wirkung haben kann. Einfach dieses nicht eben sich verbergen müssen, verstecken müssen, Angst haben, es könnte jemand merken, sondern dass es da einfach einen Raum gibt, wo das ein Echo gibt darauf.
0: Das ist vielleicht auch schon Teil dieses ganz wichtigen Worts Empowerment, also Ermächtigung, vielleicht auch Selbstermächtigung. Wie schwierig ist das denn in Krisengebieten, die dann noch zusätzlich von einer, ja, ich sag mal, eher männlich dominierten Gesellschaft geprägt sind?
1: Sehr schwierig. Mhm. Das ist ja sozusagen die ganz große Aufgabe, die vor uns liegt. Also, wir sehen auch unsere Arbeit immer in dem Zusammenhang, dass. Die Veränderungen, die es bedarf, damit Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Das heißt ja nicht, Frauen wollen die gleichen Rechte wie Männer, sondern wir wollen also es braucht gleiche Rechte. Das heißt, die, die männlichen Strukturen müssen transformiert werden, damit es so etwas wie Gleichberechtigung geben kann. Und solange ähm, in, in und das ist ja in allen patriarchalen Gesellschaften, so auch bei uns. Solange es diese subtile oder auch nicht so subtile Diskriminierung von Frauen und Benachteiligung von Frauen gibt, äh, solange müssen wir daran auch arbeiten. Deshalb immer Einzelfall und Struktur.
0: Also wenn ein Krieg vorbei ist oder eine aktuelle Krisensituation, dann beenden sie die Unterstützung ja nicht. Ne? Sie bleiben im Grunde durch ihre Partner vor Ort dann auch weiter aktiv.
1: Genau, das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, weil eben viele Hilfskonzepte ja, wenn die, die schlimmste Not vorbei ist, sozusagen dann äh, wieder ab, äh, sich zurückziehen. Und das genau machen wir nicht. Und es ist auch so, das können wir jetzt schon sehen in unserer Zusammenarbeit mit unseren ukrainischen Partnerinnen. Da haben wir ja sozusagen die ganze Entwicklung gehabt. Also erst die Zeit von 2017, 2018, wo sie da in der Pufferzone gearbeitet haben, dann der Krieg. Sie waren in Mariupol, also da, wo es am allerschlimmsten war. Sie haben jetzt zwei neue Zentren aufgebaut, wo sie die Arbeit sofort wieder aufgenommen haben, auch die berufsbildenden wo sie auch ein extra Haus eingerichtet haben für geflüchtete Frauen, die nicht anders unterkommen. Wenn wir mit ihnen Kontakt haben, also die Referentinnen sind im ständigen Kontakt telefonisch, dann geht es immer auch schon darum, wie geht es anschließend weiter. Also zum Beispiel, wie können wir dann die bosnischen und die ukrainischen Partnerinnen vernetzen, damit sie sich gegenseitig auch stützen können. Das ist immer die Perspektive, wo wollen wir hin.
0: Mein Gast ist heute Gabriele Michl aus Freiburg, die seit rund 13 Jahren Vorstandsfrau der Frauenrechtsorganisation Amica ist, die für ihr Engagement unter anderem auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Ja, Sie haben bereits im Studium angefangen, sich für Amnesty zu engagieren. Da reden wir dann wahrscheinlich von den 70er Jahren. Kann man sagen, Sie waren schon immer ein durch und durch politischer Mensch oder hat sich das erst so ergeben?
1: Ja, irgendwie glaube ich schon, dass ich ein, also das sagen wir mal, dass die Gemeinschaft mich, mich irgendwie angeht. Das hat auch was damit zu tun, wie ich groß geworden bin, dass ich mich irgendwie mit, den, mit der Gemeinschaft verbunden fühle und auch irgendwie darin mitgestalten möchte.
0: Was für eine Prägung war das?
1: Ich bin im Internat und so groß geworden und war also immer nicht so familiär geprägt, sondern eher in, in öffentlichen Räumen und da kriegt man vielleicht eher diesen Blick auch, dass... Ja, dass es größere Gruppen gibt, die irgendwie zu meinem Leben mit dazugehörten und eben damit auch zu dem, wo ich mich bewegte und wo ich mitgestalten wollte.
0: Jetzt hört man ja auch schlimme Geschichten aus Internaten, dass es den Leuten da auch nicht gut geht, dass da Leute untergehen. Also wie, wie ging es Ihnen da? Konnten Sie dann, waren Sie eher so die Klassensprecherin? Also ich meine, Sie sind ja ein sehr offener Mensch, wie ich Sie jetzt so in den vergangenen 20, 30 Minuten kennengelernt habe. Auch jemand, der gerne sag ich mal sich mitteilt und auch mitteilen möchte und auch was anpacken möchte habe ich den Eindruck wie, wie ging es Ihnen damals
1: also ich muss dazu sagen, ich war in einem Klosterinternat. Mhm. Das war in einem gewissen Sinne schon... Also, rigide. Äh, es war rigide, aber es war natürlich auch wirklich ein geschützter Raum. Also all das, was jetzt mit den Missbrauchsgeschichten hochkommt, das hat, hat bei uns nicht wirklich nicht so eine Rolle gespielt. Ist vielleicht auch 60er Jahre. Also anyways, ich weiß es nicht. Für mich persönlich war das sicher eine zwiespältige, aber eine gute Erfahrung, weil Sie haben schon recht, irgendwie habe ich nicht nur das, ich habe auch gelernt, meinen Ort auch in einer größeren Gruppe zu finden und mich da irgendwie, ja, meinen mein Platz zu finden und da auch agieren zu können. Mhm. Genau.
0: Sie stammen aus Köln, Sie haben aber dann in Freiburg studiert, kleinere Stadt zwar, aber hat zumindest so den Ruf, linker, offener, vielleicht auch engagierter. War das damals
1: so? Also es ist nicht der Grund, warum ich, warum ich dort geblieben bin. Ich habe dann einfach nach dem Studium gleich einen Job gefunden und dann ist es so, wie, wie es manchmal ist. Aber ja, sie hat diesen Anteil. Sie hat auch einen ganz anderen Anteil, aber dieser grüne, engagierte, junge Anteil, der ist schon da, ja.
0: Und da waren Sie immer mit dabei?
1: Ja, da bin ich dann irgendwann, glaube ich, immer mit dabei. Mhm.
0: Grün ist gutes Stichwort. Realistin oder Idealistin? Ich sage mal so, Sie sind ja in Ihrer Arbeit jetzt, für Amika ähm, auch mit sehr viel Leid konfrontiert, also kriegen das mit, ähm, machen das ja nur auch schon sehr lange, also was würden Sie sagen, Idealistin geblieben oder Realistin geworden?
1: Also für mich ist das mit der Idealistin oder Realistin, ich, ich empfinde mich nicht in diesem Gegensatz, ich denke, ich kann gut die Realitäten sehen, aber ich halte es für total wichtig, eben mit Gramsci gesprochen, immer beim Optimismus des Handelns und und auch der Ideen zu bleiben und nicht zu fragen ähm, komm, ich mache das nur wenn ich weiß, ich komme zum Ziel. Es geht darum, es das was Sinn macht zu tun, auch wenn man nicht weiß, ob es gut ausgeht. Das ist jetzt ein anderer Autor, aber ist egal. Also das ist mein <lacht> Motto.
0: Und sie haben dann ja, sie waren lange Dozentin für Literatur und Sprachwissenschaft an der Albert Ludwig Universität in Freiburg, sie waren dann auch Journalistin, Autorin aber auch, habe ich gelesen, Seminarleiterin in der Erwachsenenbildung. Also auch schon wieder was Engagiertes. Was haben Sie da gemacht?
1: Das mache ich immer noch. Das sind Kurse für Menschen, die schreiben wollen, literarisch schreiben wollen. Und das ist ja schon eine eigene Form, also so einen Zugang zu bekommen. Wie kann ich Fantasiertes oder Erlebtes in einen Text bringen, der erstmal mir selbst gefällt und vielleicht sogar dann auch noch anderen gefällt und das ist was, was mir total Spaß macht. Ich schreibe selbst, seit ich denken kann und ähm, es ist eine wunderbare Erfahrung mit der Wirklichkeit umzugehen, wenn man ihr auch schreiben begegnet. <lacht>
0: Wie ist das eigentlich? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie machen da viel Büroarbeit, also beziehungsweise Sie organisieren, Sie ziehen die Fäden von Freiburg aus und Sie haben Partnerorganisationen, mit also Partnerorganisationen der Organisation Amica in all den Ländern, in denen Amica aktiv ist. Waren Sie denn selber dann auch in all diesen Ländern, in denen Sie arbeiten?
1: Also das geht ja gar nicht. Ja. Also zum Beispiel nach Libyen kommt man nicht mehr rein. Ich muss dazu zweierlei sagen, also unser und die Referentinnen, die treffen sich regelmäßig mit den Partnerinnen, aber zum Beispiel in Libyen, nach Libyen kann man nicht, in die, Ukra in die Ukraine fährt Natürlich. man im Augenblick auch Natürlich nicht, aber nicht, da haben wir uns in Polen, also unser unsere Geschäftsführerin und die Referentin hat sich in Polen getroffen. Und ich bin tatsächlich, das gehört zu meinen wesentlichen, also prägenden ähm, Amika-Erfahrungen. Ich war 2013 in Libyen, kurz bevor das geschlossen wurde. Und das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt, äh, zu sehen, in welcher Situation unsere Partnerinnen dort, das war eben quasi kurz bevor das Land schloss und dann auch das Bürgerkrieg gab, wie viel, wie viel Mut, wie viel Durchhalte, wie viel Selbstlosigkeit und auch wirklich eigene Gefährdung in, diese Frauen in, in Kauf nehmen. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich wusste, ich kann nach zehn Tagen wieder raus, aber die nicht. Und ähm, also unsere Referentin, zum Beispiel in Bosnien sind, sie, sind wir relativ oft, in Libyen jetzt eben gar nicht mehr, Ukraine ist auch ein Relativ, also da waren wir vor dem Krieg auch und im Libanon, da kann man ja rein und das ist auch die Referentin immer wieder, also das hängt sehr von der akuten Situation in dem jeweiligen Land zusammen.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Gabriele Michel. Sie ist Vorsitzende der Freiburger Frauenrechtsorganisation Amika, die sich für Mädchen und Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten einsetzt. Aktuell zum Beispiel im Libanon, in Syrien, auch in der Ukraine. Dort sind ihre Partner aber schon viel früher aktiv geworden, nach der Annexion der Krim durch Russland und den Kämpfen pro-russischer Separatisten im Donbass. Wie sehr waren denn Frauen und Mädchen schon vor dem jetzigen Krieg betroffen? Michael.
1: Sie waren stark betroffen, sonst hätten wir wahrscheinlich dieses Projekt gar nicht äh, schon früher mit unseren Partnerinnen begonnen. Und unsere Partnerinnen haben auch damals schon gearbeitet. Also wir sind quasi, wir haben sie gefunden als eine Organisation, die da schon tätig war und zwar genau in der Pufferzone, also da, wo es immer wieder zu kämpfen kam. Und die Frauen haben vor allen Dingen an den, an den Checkpoints immer wieder sexualisierte Gewalt bekommen, äh, erfahren, weil sie dann eben, also was weiß ich, um ihre Kinder durch den Checkpoint zu finden, äh, zu bekommen, wurden dann eben entsprechende Gegenleistungen, in Anführungsstrichen, von ihnen erwartet, sodass da die ganze Zeit das Thema schon für die Frauen eine, eine hohe Bedrohung war.
0: Können denn Ihre Partnerorganisationen in der Ukraine derzeit überhaupt noch arbeiten?
1: Oh ja. Ich bewundere Sie. Sie waren, wie gesagt, Sie sind sehr lange in Mariupol geblieben, vor allem die Leiterin. Ja. Mhm. Dann hat sie sich, also ist sie kurz evakuiert worden nach Polen, war aber sofort schon wieder zurück und sie haben zwei neue Zentren aufgebaut im Nordwesten von Mariupol, also grob gesagt in Dnipro und in Vano frankivs und sie haben dort tatsächlich das, also das ganze Programm sozusagen, also das, was die Frauen kennen, ähm, dass sie Beratung bekommen, dass sie vor allen Dingen auch psychologische Beratung bekommen, dass sie aber auch wieder neue Nähmaschinen gekauft haben, damit sie wieder, äh, also da, dort ähm, haben sie sich vor allen Dingen über das Nähen professionalisiert, dass da wieder so eine Form von Selbstermächtigung, Selbsterfahrung, der Selbstwirksamkeit auch wieder stattfinden kann und gleichzeitig haben sie die Augen überall. Also sie haben zum Beispiel jetzt in, wie heißt es, Bachtum, glaube ich, da sind die ähm, gab es keine Medikamente und keine Lebensmittel mehr und dann haben unsere Partnerinnen sich auch da eben mit anderen zusammengetan und sind dorthin und haben dort ähm, geholfen. Also sie helfen, wo immer sie können. Ich weiß gar nicht, woher sie die Kraft nehmen.
0: Wie nah geht Ihnen eigentlich sowas? Ich meine, natürlich, man merkt, dass sie... Sie sind da sehr engagiert, aber ich könnte mir vorstellen, mir wäre es vielleicht einfach manchmal zu viel, mich mit diesem Leid weiter zu beschäftigen.
1: Ja, das ist glaube ich so eine, ähm, also es gibt so, es sind nicht die Sufis, aber es kommt auch aus dieser Welt, die sagt, ähm, indem ich mich für andere äh, ähm, engagiere oder mit für andere auch zuständig fühle, hat das auch eine heilende Kraft, die zu mir zurück wirkt, Also den anderen zu heilen, heilt mich auch selbst. Und das ist eine, eine Überzeugung, aber auch eine Erfahrung von mir. Und daraus lebe, lebe ich, weil es eben, ich habe ja vorhin schon gesagt, ja. es, nimmt mir das, es nimmt uns allen das Gefühl der Ohnmacht, weil Ohnmacht ist ein scheußliches Gefühl.
0: Und ist das der Grund, warum Sie auch bei Klimaschutzprojekten sich so engagieren, wie Sie Absolut. mir vorhin erzählt haben? Also Sie sind zum Beispiel beim lokalen Klimabürgerinnenrat?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, Das ist. ich bin ja schon älter und das hat mich sehr bestürzt, als ich irgendwann begriff, wie viele Jahre ich geschlafen habe, sozusagen klimapolitisch gesehen. Und dann haben wir diesen Klimabürgerrat äh, in den letzten zwei Jahren in Freiburg und mit den Umlandgemeinden organisiert und durchgeführt. Und ich muss sagen, das hat mir unglaublich geholfen in dieser ganzen Klimamisere, weil das, was wir uns erhofft haben, hat stattgefunden. Die Leute, die das sind ja zufällig gewählte Bürger, die in diesen Klimabürger, Rat gekommen sind. Die haben unglaublich sich engagiert. Also ich hätte das nicht für Möglichkeiten. Und die sind jetzt sozusagen, ähm, wie nennt man das, also Multiplikatoren geworden. Multiplikatorinnen, die gehen in ihre Gemeinde, die machen jetzt in ihren Gemeinden und in ihren Bekanntenkreisen Sorgen, die, dass sie all das, die haben an fünf Samstagen 25 Vorträge gehört. Die haben sich wirklich etwas zugemutet, haben diese 48 Empfehlungen formuliert und gehen jetzt mit dem, was sie wissen und was sie sich überlegt haben, was sie zusammen entschieden haben, gehen sie in die Welt. Und das ist einfach eine gute Erfahrung. Es funktioniert.
0: Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Energie für alles, was Sie tun. Und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Gabriele Michel.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Wer die Aktivitäten von Amica unterstützen möchte, findet weiterführende Informationen auf der Internetseite wwwamica evorg Das war es für 2 Tandem. Ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.